0: Halo, welcome back. Selamat datang kembali di podcast Urun Modal bersama gue Itzi sebagai host dan dua narasumber kita, founder dan co-founder Urun Modal, Rizky dan Diki. Hai, Hai, Hai. Halo, Halo. Oke, okay, how's life? Gimana puasanya? Hari ketujuh di bulan Ramadan ya?
1: Still as usual sih, ya kan. Ya memang kita menjalani puasa tuh jangan sampai kayak kan ada beberapa orang yang menjalani puasa ya kayak lemes segala macam ya kita jalan puasa kayak daily activity normal aja gitu kan jadi jangan membuat puasa itu sebagai kayak penghambat aktivitas normal kita sih yes <tuh> <tuh>
0: okay.
2: puasa kalau menurut gue sekarang sedikit lebih spesial ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya karena yang seperti kita rasakan sekarang nggak ada bukber nggak ada Sahur, kada SOTR, kultum okay. kultum, ya mungkin lebih spesial dan mungkin ini menjadi momen untuk kita lebih memanfaatkan untuk kembali kepadanya gitu ya. Masya Allah. Masya
0: Allah. <laughs> Bukan main nih mau founder gila. kita. <laughs> Oke, okay, sebelumnya gue mau bilang terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung podcast channel kita. Semoga kedepannya kita bisa terus Berbagi manfaat dengan konten-konten kita. Nah, di episode pertama kita udah bahas tentang kenapa urun modal hadir. Dan apa sih waktu itu dorongannya sampai urun modal nih terbentuk bersama teman-teman kita, Rizky dan Diki. Di episode kedua, seperti yang sudah dijanjikan, di episode ini kita akan bahas tentang bagaimana urun modal memenuhi operational cost-nya. Atau simpelnya... Gimana sih urun modal nih bisa memenuhi revenue-nya atau mendapatkan revenue-nya? Tapi sebelum itu, kita kayaknya perlu tahu dulu gimana bisnis modal urun modal sampai akhirnya revenue-nya itu didapat.
1: Uh, jadi model bisnis urun modal itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya kalau kita mau bahas tentang Urun modal ini kan masuk dalam skema bisnisnya crowdfunding ya Crowdfunding itu sendiri ada 4 jenis Yang pertama ada donation base Terus ada reward base Terus ada yang ketiga itu adalah debt base Dan yang keempat adalah equity base Nah urun modal sendiri itu masuk ke equity base Kalau mau dijelasin dikit gitu ya Terkait tentang jenis-jenis crowdfunding Buat nambah wawasan juga teman-teman yang lain Crowdfunding dengan... donation-based itu adalah crowdfunding yang memang si orang yang ikut dalam proyek crowdfunding itu nggak akan mendapatkan hal-hal lain kecuali aktivitas sosial itu, gitu. jadi memang niat awalnya itu memang untuk sosial karena memang donation-based kan bentuknya donation, contohnya kalau misalnya pasti teman-teman pernah denger lah ya kita bisa karena lagi pemin banget kan sekarang terutama lagi di situasi pandemi covid ini banyak orang yang berbondong-bondong memang sedang giat-giatnya melakukan donasi gitu. Salah satu platform yang digunakan tuh kita bisa. Nah, yang kedua dari reward base, reward base itu adalah orang yang ikut dalam project crowdfunding ini, dia akan mendapatkan hadiah sesuai dengan project apa sih yang dia ikuti gitu. Kalau misalnya kita lihat contoh yang paling terkenal itu ada Kickstarter. Kalau teman-teman misalnya ikut donasi di Kickstarter, biasanya teman-teman tuh bisa dapat produk dari yang dia create gitu. Contohnya misalnya ada project membuat board game atau apa gitu ya teman-teman yang donasi situ akan dapat barang itu sendiri. Nah
2: Dulu di Indonesia pernah ya kalau nggak salah 2-3 tahun yang lalu uh, yang pesawat R-80 ya kalau nggak salah?
1: Nah iya R-80 itu juga walaupun di kita bisa tapi konsepnya itu uh, reward base karena yang sekalipun donasi akan dapat juga jaket dan lain-lain kan waktu itu. Nah lanjut itu hmm. ada di Debt Base Nah Debt Base ini Konsepnya hutang Jadi kalau teman-teman Ikut Ber Ikut dalam proyek Road Funding itu Akan dapat mm -hmm. imbal, imbal hasil Itu e, Berbaik bunga Ataupun Bagi hasil Konsepnya Nah yang terakhir ini Adalah Equity Base Nah Equity Base ini Teman-teman yang ikut Dalam proyek Road Funding Equity Base Itu akan mendapatkan Feedback Atau Imbalan Berupa kepemilikan saham di perusahaan yang teman-teman ikuti crowdfundingnya Contoh misalnya diurun modal kita ada project Ayam Geprek Juara gitu kan teman-teman yang ikut crowdfunding di sana akan punya saham di outlet Ayam Geprek Juara tersebut gitu. Nah, karena memang kita itu sistemnya eh, sebagai mediator ya kan, mediasi. Jadi memang bisnis model kita itu kita akan eh, sebagai penengah ataupun ya kalau misalnya dibilang bahasa gampangnya calo mediator, gitu. ya? calo atau mediator okay. yang memediasi antara investor dengan si pemilik bisnis gitu kurang lebih
0: mm -hmm. jadi sampai dapat refininya nih di mana
2: hmm, ya jadi gini apa namanya itu kan kita kan sebagai perantara yang jelasin sama adik kita di kan perantara Uh, gua langsung coba kasih gambaran aja ya, mungkin uh, katakanlah nih, kita, kita punya project atau kita punya pendanaan uh, sebuah entitas bisnis mengajukan pendanaan 100 juta katakanlah ayam geprek juara tadi ya karena memang uh, kita banyak uh, di ayam geprek, abis itu ada roti juga kita ambil contoh, ayam geprek juara eh uh, pengusahanya butuh nih duit syarat uh, pengusaha butuh pendanaan sebanyak 100 juta untuk buka cabang ayam geprek juara. Nah, uh, si pengusaha ini mereka akan mengkampanyekan apa namanya? Hmm, proposalnya dia, bisnisnya dia dan dia membutuhkan 100 juta. Kita akan mengenakan fee sebesar 5% dari 100 juta itu. Jadi semacam fee agency atau broker atau ya perantara. Uh, mm -hmm. jadi serat, nanti kita mengumpulkan dananya 105 juta. 100 jutanya untuk si pengusaha yang meka, yang memang mereka membutuhkan itu untuk buka outlet dan juga okay. ekspansi bisnis. 500 eh, 5 jutanya untuk uh, income kita sebagai operasional urun modal. Gitu. Oke.
0: Okay. Terus 100 juta itu udah termasuk apa aja tuh? Eh uh, Untuk dari sisi UKM, dia bisa membelanjakan apa aja untuk 100 juta itu?
2: Sebenarnya nggak terbatas 100 juta ya, tapi ini sebagai uh, contoh aja analogi. Biasanya okay. uh, mereka mereka membutuhkan dana sekitar 400-500 juta. Nah ini 400-500 juta ini biasanya mereka untuk pertama sewa, sewa tempat pastinya, karena mereka restoran, sewa tempat. habis itu biasa belanja aset uh, kompor, kulkas, alat kasir, meja dan lain sebagainya sampai uh, dengan dana yang 400 juta itu atau 500 juta mereka cukup untuk membuat sebuah uh, outlet uh, dan dapat dioperasionalkan.
0: Oke, gitu sih. terus dari sisi investor nih, hmm. sebagai investor tentu aja menginvestasikan dananya di urun modal ini ada harapan keuntungan ya. Okay. Terus uh, misalnya ada teman-teman kita yang mau jadi investor nih di Euron Modal. Kapan? Kapan kita bisa dapetin atau kapan posisi BEP itu terjadi?
1: Jadi kalau posisi dari break point sendiri pastinya karena konsepnya ini uh, bagi hasil gitu ya. beda dengan hutang tadi yang gue jelasin kan kalau hutang kan si pemilik bisnis pasti harus bayar tiap bulan kan ke pendana okay. nah, tapi kalau misalnya di equity ini tentu konsepnya akan konsep menggunakan bagi hasil jadi kalau misalnya mm -hmm. teman-teman nanya kapan sih gue bisa balik modal di bisnis urun modal ini tergantung dari performa bisnisnya masing-masing kalau misalnya berdasarkan track record yang udah-udah biasanya itu rata-rata ya average ada di range sekitar 1,5 tahun atau 18 bulanan gitu. Jadi per bulan itu ada yang rata-ratanya itu bisa menghasilkan return sebesar 5%. Tapi itu kembali lagi ke performa bisnis masing-masing. Ada yang jauh lebih tinggi, ada juga yang bisa lebih rendah gitu karena memang namanya bisnis kan banyak faktor yang bisa meningkatkan profit ataupun revenue baik dari lokasi, terus dan lain-lain. Nah, jadi dalam bisnis di equity ini juga sangat berpengaruh hal-hal seperti itu jadi kak nggak bisa disamaratakan apakah loko bisnis ini satu tahun udah balik modal bisnis ini tiba-tiba tiga tahun balik modalnya karena memang ya banyak faktor tadi seperti yang gue udah jelasin mm
0: -hmm. uh, berarti tapi kalau misalnya kita boleh ambil rata-ratanya nih uh, investor bisa mengira-ngira ya berinvestasi di run modal itu kira-kira 5% returnnya per bulan rata-rata itu ada di posisi itu ya terus dari 5% itu kan dikali 1,5 tahun atau 18 bulan sampai akhirnya 100% atau ada di titik BEP gitu ya
1: ya tapi kembali lagi itu bukan jaminan atau sesuatu yang konkret ya angkanya ya karena eh, kita harus juga prepare sesuatu yang worst case karena Mm -hmm. worst case-nya pun ada, yang, ada yang tutup gitu bisnis pun nggak okay. akan 100% jalan running dengan baik gitu kan ada juga yang tutup uh -huh. kalau misalnya ditanya mm. di urut modal ada nggak yang tutup? ya ada nah. juga dan itu resiko bisnis gitu uh, loh dari awal ya? semua, orang, okay. semua orang harus udah khususnya investor ya harus udah paham dengan profile resikonya masing-masing gitu jadi jangan sampai ketika memang berinvestasi konsepnya berpikiran seperti ah ini tabungan gue gitu, bisa gue cairin kapan aja gitu kan nah ini berbeda okay. gitu, konsepnya kan kalau ini uh -huh. uang yang udah kita taruh di ya baik perusahaan ataupun apapun itu ya udah bukan jadi uang kita lagi sebenarnya konsep dasarnya kan, karena kalau kita masih mengharapkan uang kita apalagi konsepnya kayak tabungan kita bisa ambil kapan uh -huh. aja ya that's not the how we play gitu that's not how mm. to play gitu ini memang konsepnya berbeda Takutnya ada investor memang cuman berpikir, gue investasi pasti untung gini-gini gini-gini ketika rugi pasti nyalahin platformnya lah atau apa namanya pengusahanya lah ya yang kayak gitu-gitu berarti mereka belum terlalu paham konsep investasi itu kayak gimana sih
2: dan okay. uh, investasi di pur modal ya khususnya atau platform-platform equity -platform. court dan ini cukup beresiko dan ya beresiko tinggi jadi Uh, gua berharap uh, untuk para investor atau calon calon investor, gua uh, mengapa ya, mendahulukan edukasi kepada mereka gitu, karena cukup rumit ketika nanti mereka bersalah uh, persepsi, salah pandangan sejak awal, ketika nanti di tengah atau di uh, tengah jalan kejadian hal yang tidak kita inginkan kan repot tuh akhirnya ya kita mendahulukan atau memprioritaskan edukasi dulu kepada para calon investor kita.
0: Oke berarti tetap edukasi ini kunci ya kita harus tahu dulu nih apa apa yang kita uh, ketika kita seba sebagai investor kita harus tahu kita bermain di arena apa dan seperti kita tahu bahwa konsep model bisnis equity crowdfunding ini memang tergolong yang beresiko ya tinggi ya beresiko tinggi bahkan uh, terus kalau misalnya tadi ya uh, Rizky sama Diki udah cerita kalau oh, ketika kita sebagai investor memutuskan untuk bermain di arena ini kita harus siap dengan rugi ketika rugi atau ya tadi yang Diki ceritakan outletnya tutup uh, returnnya tidak sesuai dan sebagainya, sampai akhirnya merugi dan nggak bisa dilanjutkan lagi bisnisnya, itu bagaimana sebagai investor hmm. nih? kita Apa apa yang kita dapat terus?
2: Oke, okay. uh, gue langsung ambil contoh aja ya. Uh, katakanlah tadi, balik ke contoh yang tadi, bahwa kita uh, pengusaha membutuhkan, pro, membutuhkan dana 100 juta dan kita kampanyekan mendapatkan dana 100 juta. Nah dana 100 juta ini kan hasil saweran. Misalkan mm -hmm. di sini ada Iski. Iski uh, apa namanya, invest atau menyertakan modal uh, 10 juta. Uh, berarti uh, itu equivalent sama kepemilikannya Iski di saham tersebut sebesar 10%. Ada lagi Bapak A. ikut 5 juta berarti dia ikut 5 persen ada lagi ibu B eh, invest menyertakan modal 20 juta berarti dia ikut eh, 20 persen sampai akhirnya dana itu terkumpul 100 juta ya dana 100 juta kepemilikan 100 persen nah ini kan bergulir nih bergulir dananya bulan pertama bulan kedua katakanlah profit bulan kedua profitnya lebih tinggi bulan ketiga profitnya lebih rendah dan sebagainya akhirnya kan bagi hasilnya per bulan itu enggak 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 selalu flat ya karena kita mempunyai risiko dan apa namanya risiko untung dan risiko regi setiap bulan yang berbeda dan dari pengusaha pun kita menganjurkan bahwa mereka uh, give them apa namanya mereka harus mengeluarkan uh, effort mereka effort terbaik mereka nah pada akhirnya ada salah satu atau dua case yang tutup dan kita nggak bisa menghindari ini gitu tutupnya bukan karena Uh, penggelapan modal atau kabur atau kesalahan para pengusaha ya, tentunya memang karena murni uh, risiko bisnis, walaupun kita memang sudah memverifikasi mereka di awal gitu nah, uh, katakanlah rugi uh, bulan ketiga, eh bulan ke biasanya kita uh, ngukurnya sampai bulan ke -6. kalau sampai bulan Betul. ke mereka enggak menentukan profit atau mereka rugi uh, ber berkelanjutan selama tiga, enam bulan, tiga uh, sampai enam bulan terakhir, maka diputuskan Kami kami mengusulkan bahwa bagaimana kelanjutan outlet ini biasanya para investor memutuskan untuk tutup, termasuk para pengusaha karena di sini kan ada kerjasama antara pengusaha dan pemilik modal. Okay. Nah, udah gitu katakanlah tutup, uh, terus apa yang bisa kita buat dan investor dapat apa ketika tutup? Apakah
0: Yes, dapat apa? Eh, ya.
2: Apakah bisnis tadi yang 10 juta, se, eh, apa namanya, ekivalen 10% atas bisnis itu hilang, benar-benar hilang uh -huh. semua, atau bagaimana uh -huh. gitu right? Oke, okay.
0: yeah, so, kita, gitu. kita
2: punya, uh, kita punya uh, apa namanya, cara untuk memitigasi resiko itu gitu. Walaupun itu itu sudah, itu sudah risiko lain yang kita memitigasi, mana? Mempersempit resikonya gitu, memperkecil resikonya. Katakanlah tadi model 100 juta. sudah dipakai sewa, hmm. sudah dipakai renovasi, sudah dipakai lain-lain dan kita juga punya aset, beli aset akhirnya berjalan sebulan, dua bulan, tiga bulan empat bulan atau lima bulan lima bulan, tutup, tutup, akhirnya kita dengan aset-aset yang ada yang sudah kita beli, ada kompor, katakanlah ada, misalkan ada mesin, ada komputer, ada meja dan sebagainya itu sebisa mungkin kita jual kita jual
0: okay.
2: uh, kalau di kalau uh, di kami yang sudah jalan jadi kan outlet katakanlah outlet di Bekasi ya Bekasi tutup nih outlet di Bekasi jalan karena Jalan Juanda lah ya Jalan Juanda di Bekasi tutup tapi ada lagi outlet di Jakarta Timur dia akan buka dengan brand mm -hmm. yang sama akhirnya kita caranya outlet yang tutup tadi barang-barang dan aset-aset kebutuhan untuk outlet yang yang tutup tadi dengan outlet yang baru akan buka ini kan sama Oke. Okay. Nah, okay. kita akan Ayo. di switch dan dibeli sama outlet yang baru, dibeli uh, cash. Uh -huh. Mereka akan mendapatkan dana tersebut senilai uh, aset uh, nilai awal gitu sehingga uh, investor dari jual asetnya ini, pengusaha dari jual asetnya ini. mereka enggak terlalu apa ya? nggak terlalu mendapat banyak kerugian gitu. Karena memang baru dipakai beberapa bulan aja. Sehingga katakanlah dari 100 juta asetnya dijual, mereka dapat dapat uh, hasil jual itu 50 juta. Ya. 50 juta. Nah, 50 juta ini akan kami kembalikan ke semua investor. Semua investor itu siapa? Ya, investor yang memiliki saham di outlet tersebut gitu. Tadi katakanlah Iski nih, lu punya 10%. Ya, berarti lu mendapatkan hak 10% atas 50 juta yang invest 20 juta di awal berarti dia punya hak 20% atas 50 juta yang 5% dia ya 5% atas 50 juta nah berarti kalau misalkan mm -hmm. lu uh, punya hak 10% dari 50 juta uh, berarti kan uh, 5 juta sementara lu invest di awal kan 10 juta ya nah ini punya yeah. sebesar ya 50% dari dari mm -hmm. invest awal jadi jadi uangnya kembali hanya setengahnya. Dan ini se sebuah risiko bisnis yang kadang tidak bisa kita hindari gitu walaupun kita punya plan A plan B untuk memitigasi risiko tersebut. Oke.
0: Okay. Dari sekian banyak uh, bisnis-bisnis atau outlet yang bekerja sama dengan orang modal, hmm. itu berapa banyak yang sampai akhirnya nggak bisa berjalan lagi dan harus mau nggak mau kita harus memutuskan untuk tutup.
2: Ini lagi Covid ya. Kalau lagi Covid, uh, kita punya special case karena ini first major. Jadi kalau okay. Covid ini banyak memang memang banyak yang kita... Uh, pengusahaannya banyak sebelum yang...
0: COVID. Sebelum, ini... sebelum Covid? Sebelum
2: uh, Covid kita hitung-hitung dari 150 cabang yang pernah kita buka, yang tutup hmm, tutup mungkin hmm, 4 ya? 4. 4.
0: Dari 150 cabang hanya 4 ya? Hmm. berarti manajemen resikonya udah oke okay banget nih gue mau tanya untuk berjalannya bisnis urun modal itu sejauh ini karyawannya sudah berapa banyak? tentu aja perlu SDM-SDM yang baik ya untuk bisa uh, menjalankan model bisnis atau proses bisnis urun modal
1: untuk tim urun modal sendiri ya Kita kan baru berjalan sekitar satu setengah tahun, di enam bulan awal itu eh, operasional di handle sama Rizky sama gua ya kan? Alhamdulillah setelah enam bulan kita berjalan pertama, waktu itu kita mulai melakukan rekrutmen Rekrutmennya dimulai dari ke teman-teman sendiri, kan biasanya memang kalau misalnya kita start new bisnis gitu pasti kita rekrut itu benar-benar dari relasi-relasi kita kan ya nah makanya kita coba okay. rekrut dari teman-teman sendiri ya kan mm -hmm. nah alhamdulillah sekarang itu di tim kita udah ada sekitar 8 orang di urun modal oke okay.
0: pertanyaan selanjutnya ada enggak sih strategi khusus yang dilakukan urun modal dalam menghadapi pandemi corona ini tapi pertanyaan ini jangan dibahas dulu karena akan kita jawab di episode berikutnya Sampai ketemu!